0: ¿Por qué no? Hablemos de todo Tu voz aquí y ahora Hola, ¿qué tal? Gracias por entrar a nuestro programa Este es nuestro segundo capítulo Y esperamos que te haya gustado el primero de ellos Están con nosotros Rubén Unjaraz, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Miguel? Un gusto estar otra vez con ustedes aquí Y también para los que nos escuchan Gracias por acompañarnos
0: también con nosotros está Saúl Ramírez. ¿Qué tal, Saúl?
2: Hola, hola. Es un gusto para mí volverte a saludar y saber que has vuelto a, a escucharnos. Y pues nada, un gusto compartir con ustedes, amigos.
0: Esta semana, en Y por qué no, vamos a hablarte sobre eh, el México que nos duele, sobre algunos problemas que están presentes en la sociedad y que muchos de ellos en ocasiones están invisibilizados. También hablaremos esta semana sobre el cine mexicano y en una tercera parte sobre eh, en dónde hemos trabajado, cuáles han sido nuestras chambitas y eh, el, el que hemos hecho en nuestras vacaciones, a lo mejor como estudiantes. Así que quédate con nosotros y pues vamos a empezar. ¿Y por qué no? Vamos a empezar el capítulo de esta ocasión con el, la sección de coyuntura que queremos cambiarla un poco de nombre y nombrarla eh, el México que duele en México que, que no se ve y está presente en, en cada una de, de las partes de México. Y pues lo primero que queremos decir es que pues de cierta forma necesitamos ver a México con más honestidad. Necesitamos volver a las raíces de donde el México que se vive a diario eh, sea, sea parte de, de todos y que no solamente se quede en algunos sectores críticos o académicos. ¿Qué, qué tienen que decirme esta semana ustedes?
2: Bueno, pues para comenzar yo sí quiero este, resaltar esto que dices, ¿no? Es muy diferente el, el México del discurso, de los medios de comunicación al México que vivimos y que es parte de nuestro día a día. Y pues ya para entrar en, en detalle, en análisis, porque es un tema muy largo y quizás hasta pesado y deprimente con una carga emocional muy fuerte para mí, Quiero comenzar diciendo que México, para mí en los últimos años, desde esta alternancia que nos vendieron y que fue humo, este, para mí ha sido un México México perdido, un México que mal gobernado, en el que al decir mal gobernado me refiero que se ha enriquecido más a, a unas élites, y se ha dejado de lado la parte social, ¿no? O sea, gobernar ha sido quitar al, al, al pueblo, exprimir el, el erario, beneficiar a los cuates y olvidarnos de la sociedad. Y, y también hemos olvidado que, que pues la sociedad no es como homogénea, sino hay sectores que son las minorías, que no viven las mismas condiciones que vivimos nosotros. Y que en este ejercicio de gobierno y sociedad han quedado cada vez más desfavorecidas. Y pues nada, con eso quiero, quiero comenzar y, y me gustaría escuchar si comparten esta misma opinión que yo tengo.
1: Claro, creo que concuerdo contigo. Este, nuestros malestares tienen muchos, muchos orígenes, este, muchas causas y muchas trayectorias que no solamente padecemos de un mal, este, parece que México es una cabeza de hidra, ¿no? Tiene demasiados problemas. México es un país difícil de gobernar, este, tanto por la cultura, ¿no? O sea, también ellos en del mexicano de nosotros como mexicanos o sea, es muy muy difícil y para achacarle solamente o poner que eh, un problema que es la causa de todos nuestros males, ¿no? Creo que en México hay diferentes males y, y hay que ser puntuales y reconocerlos, ¿no? Porque hay gente que dicen que el problema en México es la corrupción, ¿no? Creo que va más allá el problema de México, no solamente la, la corrupción. Hay muchos problemas.
2: Sí me parece que México sí adolece de, de muchas... De, pues es como multidimensional los problemas que se viven, ¿no? Pero sí... Creo que el gobierno tiene un peso muy, muy grande y una deuda con, con los mexicanos, ¿no? Que solamente voltea a ver la sociedad cuando hay tiempos electorales Entonces... o cuando necesita de ellos por una crisis mediática. Pero sí, más allá, siento que, que hemos sido muy mal gobernados y que nos encontramos quizás en un momento histórico y que podía ser de ruptura para saber si las cosas van a seguir igual o realmente van a cambiar. Pero también estoy consciente de que el cambio no viene desde el gobierno, sino hay que generarlo nosotros mismos y hay que estar conscientes de esta, esta realidad en la que vivimos y no encerrarnos en nuestra burbuja como lo hemos estado haciendo o como estos modelos de de interacción social nos, nos obligan ¿no? a ser cada vez más egoístas, apáticos y y hacer invisibles a, a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que son muchos grupos sociales en México, ¿no?
1: Y como lo dijiste muy bien, este se gobernaba para unos cuantos, ¿no? este Los gobiernos han secuestrado a México no para unos cuantos y no lo que era para todo en México. Eh, siempre eh, capturado por una élite, por los mismos de siempre. este Creo que México necesita una ruptura una ruptura y también como tú lo dices no solamente también política ¿no? sino social este dejar allá atrás los malos los malos vicios los malos gobiernos claro. los, los, los males de, de, de México y hace que un poco.
2: sí si, si es un momento de una revolución pero una, no una revolución como no, institucional no. o este a la fuerza esto que, que se maneja en, en términos como políticos de ruptura de otro otra otra persona en el cargo, sino algo más social, algo que nos permita este, estar siempre conscientes y vivir con esta idea, ya este chip de que, pues México no es mi vida, no es lo que yo percibo y mis condiciones, sino hay grupos que se encuentran desfavorecidos y son muchísimos, tanto las poblaciones indígenas que tal vez no tenemos ni hasta el número exacto de cuántas poblaciones indígenas hay en el país de cuántas lenguas mueren día a día porque ya no se pueden y, conservar y, y es parte
1: de, de eso de nuestro ser mexicano ¿no? Sí, o sea, eh, que nuestros mismos indígenas se sienten extranjeros en su propio país no los pueblos or originarios, ellos están desde la antes de la conquista y parece que son... Eh, los hemos excluido, no a nivel mundial se ha excluido de esos pueblos originarios y creo que no, no queremos ver esa parte de México o, o la tratamos de ver, pero como haciéndole o sea, a un lado. Y eso es muy, 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 muy cabrón. O sea, está muy
2: culero. O sea, estos mexicanos que se sienten extranjeros se sienten y todavía nuestro problema enorme de migración y de que bueno, pues la, la posición geográfica de México nos ha hecho un país de tránsito y tantos migrantes que son extranjeros en un país que pues, los violenta, no, no los percibe como personas, como humanos. o sea Esto es tan tan fuerte y, y los problemas son tan grandes que, no sé, siento que, que obviamente una charla así en este momento no dimensiona el gran problema que vive en México y... Y esta, estos grandes retos que vivimos como mexicanos ¿no? y que debemos de tener conscientes para conducirnos y, y tratar de salir, ¿no? que obviamente sabemos que el cambio no va a ser repentino y no hay varitas mágicas para solucionar esto, pero nosotros podemos hacer algo desde nuestra realidad, desde nuestro día a día.
1: Hasta el, en, el, en el momento en que nos expresaban, ¿no? cuando decimos nuestros indígenas, o sea, caray, son nuestros o sea, cómo se entiende el poderío o sea, las maneras hasta que, eh, en que se expresa el mexicano en lo que dice, también dice dice mucho, ¿no? Dice, y cuando he escuchado a gente que dice, nuestros indígenas. ¡Ah, caray! O sea, de verdad nos pertenecen. O sea, los vemos como algo de pertenencia, ¿no? no, no como un nuestros, objeto. ¿sí?
2: Como si fuese un objeto. Los y... cosificas para sentirte dominante. Y eso es algo que, que, pues, es parte de nuestra realidad, ¿no? O sea, a mí me duele mucho saber que en México lo vivimos día a día cómo este, la mujer es convertida, es vista en la realidad, es una minoría, no y, y también se llega a codificar. En este, o sea, más, más allá de lo, los avances institucionales y legales que se ha tenido, la mujer también juega un papel de, de vulnerabilidad enorme que muchas veces es cosificada y si sí, eso lo haces con las mujeres, con personas que convives, que es parte de tu realidad, de tu día a día, tu cotidianidad, que vives con tu mamá, tu hermana, o sea, es y te sientes superior. O sea, hay todavía personas este, en situaciones, no sé, de mujer e indígena o mujer inmigrante, que las hacen más, este, más invisibles, men menos, más, ¿cómo decirlo? más deshumanizadas quizás todavía, más cosificadas y, y es algo que, que se sigue repitiendo y no siento que haya voluntad para, para cambiar esto, al menos en este momento, ¿no? Y quizás no sabemos por dónde es el camino, cuál sea el camino.
1: También en otro México que nos duele es esos migrantes, ¿no? Que, que, que van hacia otra a otro país buscando otra realidad, un mejor futuro para sus hijos, también para su familia, ¿no? Que a veces no quieren emigrar, dejar a su familia, ¿no? Y esas distancias duelen. Este que, que o sea, ya no les queda de otra. O sea, tienen que emigrar o migrar aunque ellos no lo quieren en contra de su voluntad, pues si lo quieren Podríamos ya llamar
2: desplazados. ¿no? Desplazados, son desplazados. Son desplazados. Víctimas de la delincuencia, porque también la violencia nos ha hecho mucho daño y también no sabemos cómo, cómo atacarla. Y yo creo que también es un origen de muchos males en, en el país. Los salarios que
1: también se les paga donde, en las comunidades donde trabajan, ¿no? O, es eso, son condiciones que no, no son iguales en México para todos. Que se cree que estamos en una, de, una democracia, bueno, así nos lo han hecho ver pero pues una democracia que pues, tiene sus deficiencias, no tampoco la, la democ democracia vino a instaurar y a salvar y, y dar solución a todos los males, pero pues, ese era el, el objetivo no de cambiar una realidad, y... pero bueno, eso lo dejamos.
0: Y que en México siempre, como comentan, o sea, hay falta de voluntades y cuando las hay, llegan tarde mal y llegan mal.
1: ¿no? También esas voluntades
0: o sea en ocasiones decíamos en algunas clases cuando atacamos los problemas no atacamos el, las bases o las causas del problema sino atacamos en las ocasiones consecuencias. las consecuencias o sea hay, hay muchas cosas y que, que sencillamente desde, desde muchas áreas podemos verla pero que a lo mejor tú de, que nos escuchas en ocasiones vives y, y llevas tu ritmo de vida diario y en ocasiones no te percatas de ellos porque son parte de tu cotidianidad y que, y que es importante detenernos a, a ver por las demás personas. Eh, como, como, como comentaba Saúl, eh, no, 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 México no es el país de un solo hombre, o sea, no, no, no importa que llegue una determinada personalidad política pretendiendo cambiar el país cuando un solo hombre no va a poder cambiar a México. O sea, la tarea creo que está en todos, y, y realmente no va a llegar nadie, por ejemplo, a tu comunidad O a, a, a salvarlo, a atenderlo Porque necesitamos esa área de, pero, de, de, la, de la ciudadanía
1: Pero ese es uno, uno de los males que tenemos, ¿no? Que creer que un solo hombre va a llegar a, a, y que, a cambiar el Y país, que mucho ¿no? el
0: sistema político nos ha hecho Por la cuestión histórica de, de ser receptivos De siempre claro. esperar de, claro. de estar acostumbrados a que eh, nos lleguen recursos Nos lleguen apoyos y... Si nos llegan, qué
1: chido, si no nos llegan, qué malo. Además, estamos
2: acostumbrados a que los cambios en México se den desde arriba. O sea, que haya voluntad, que haya un cambio y que eso permee en la sociedad sí, y se viva una nueva dinámica. Cuando lo que se necesita ahora es como cambiar la dinámica social para que se consoliden modelos institucionales que correspondan a la realidad social. Porque muchas veces la manera de atacar el problema no es una manera efectiva. Porque ya lo hemos dicho, ¿no? quien, y es, hasta son muy trillado y que quien hace la política pública, quien diseña el país que queremos quizás no es no vive no la, vida la vida, condición de, de la generalidad de
1: ¿no?
0: ¿no? Y, que, y que en ocasiones se cree o en algunos medios oficiales eh, mencionan los problemas como si fueran una cosa muy lejana pero la gente, eh, los mexicanos eh, es gente que, que sabe de los problemas, que en eh, los taxis escuchas las las historias de la gente, o sea, cuáles son los problemas que viven en los periódicos, en las charlas, en la calle, las señoras. O sea, en ocasiones se cree que la, las personas no, no saben o no, no conocen los problemas, pero los mecanismos que hay para que ellos eh, hagan valer su participación también es, son en, en algunas ocasiones deficientes y que, que en ocasiones criticamos a aquellas personas que, que critican, que forman parte de esa participación, que lo ven como mal. Lo digo por los eventos recientes eh, eh, de las chicas en Ciudad de México y en algunas protestas que hubo también aquí en Guanajuato y en León específicamente. Se, se, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Se se ve como un acto vandálico, vandálico o sea, se ve totalmente reprobado. o sea Se ve que están dañando y no consideramos el aspecto de cuáles son las situaciones por las que se llega a esto, cuáles fueron los mecanismos anteriores de participación que no, no funcionaron y que se criminaliza a la persona se criminaliza a la víctima y no, no todo, todo el proceso y todo el problema que hay detrás
1: y, y yo creo que también en México no se, o sea, vemos las marchas pero nada más ¿no? como un montón de gente este, creo que en algunas partes del mundo pero no vemos quién se manifiesta ¿no? por qué se manifiesta, o sea, vemos Nada más las repercusiones, los daños, como tú lo dijiste, pero no vemos cuál es la, el trasfondo, ¿no? De por qué lo hacen, quién se manifiesta, de qué, re, de y... qué retratos sociales vienen, no, no es vemos eso.
2: Siento que nos volvemos solamente espectadores y, y seguimos en nuestra burbuja, ¿no? O sea, no nos conectamos con la realidad de esas personas. Creo que, no sé si me dejan compartir una, una anécdota que, que es de un amigo, creo que es como muy pertinente. Este, esta persona, mi amigo, vive, el primo de un amigo vive en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este, es estudia una Estudia Derecho en, me parece, en la Universidad Autónoma Metropolitana o no. a, a, algo así. Entonces, este, conoce a, a una persona que, que escribe para la jornada y le pide que, al, al, prima, al primo de un amigo, le pide a esta persona que escribe para la jornada que lo invite. Que, que, lo, que lo acompañe Perdón, a una manifestación De mamás de personas desaparecidas Entonces va Mi amigo y, y llega al campamento se Estaban manifestando y estaban haciendo huelga de hambre Y una Dice que estaban ahí repartiendo este, Agua Haciendo la entrevista, platicando con las personas Dice entonces a lo lejos Vi que, que Una señora Me voltea a ver y empieza a llorar y se corre y me abraza, dice entonces yo sentí un abrazo como muy cálido, muy fraterno, una experiencia que, que él no logra entender, de hecho la escribe en una, en una columna que, que él acaba de, por ahí acaba de colaborar en una revista y se las vamos a compartir en, en la descripción para que lean su experiencia, entonces él este, siente un, un abrazo muy caluroso de esta madre y le dice mi amigo oye pues no te preocupes no todo va a estar bien y pues quisiera tener las palabras de aliento para pues para pues sí sentir esa empatía y, y sentir lo que tú sientes pero pues no, no, no supo que sí le se quedó helado y dice que, que la señora lo hora saber dijo no es que pues, realmente no como que no necesito tus palabras sino simplemente tus chinos se parecen a los de mi hijo entonces estoy sintiendo que, que pues eres él, ¿no? Entonces, la neta, no sé qué tanto hayan vivido todas estas víctimas de violencia, desapariciones, la realidad de otras personas, que si tú pasas en tu auto por el periférico y se están manifestando ahí, un ejemplo en la Ciudad de México, te dicen, chinga, otra vez estos pinches revoltosos, ¿no?
0: Y que, y que fíjate, justamente esta parte, pues en ocasiones... Los problemas grandes y que siempre han estado o que están presentes en nuestro país, los vemos solamente en el momento en el que nos afectan.
2: Claro, sí, sí, sí. Pero esa, o sea, ese momento de, del abrazo, del afecto, de quizás la señora haya perdido la, la esperanza, y, o tal vez la esperanza no, sino las ganas de luchar y ver a alguien que quizás se parece a su hijo y tenía el cabello igual, le va a dar motivos para seguir luchando, no o puede ser aliento, o para la señora ese día fue un día espectacular cuando voltea otra vez y sigue la lucha, y sigue la violencia, y sigue la negación del Estado por ver, por hacer, por, por buscar, y pues no, no sé, o sea, siento que mucho de esto se llena emocionalmente porque no hemos sabido hacer comunidad, ser sociedad.
0: Y fíjate que, eh, que las reflexiones sobre las personas desaparecidas, el día 25 de noviembre del 2019 hubo un panel en el que hablaban sobre la violencia y la desaparición en Guanajuato y vino una señora del colectivo familiares en Búsqueda de nombre María Herrera, Doña Mari, le llaman ellos, que nos contaba justamente otro relato de cómo fue que desaparecieron a cuatro de sus hijos y que sencillamente... Eh, mucho, mucho de los relatos de, de las personas que, que sufren de esto, o sea, llega un momento en. Primero, cuando la cuando las personas desaparecen, hay un hay un bloqueo, o sea, te congelas, o sea, no sabes cómo actuar ante estos eventos que son muy graves, pero que ya después de un proceso, de un largo tiempo, o corto tiempo, no sé, en el que ya tuvieron esta, este problema interno de salir a buscarlos, de demandar, de, de, de la cuestión de los recursos, de todo el gasto y toda la dificultad que implica, o sea, en ocasiones no es tener la esperanza de encontrarlos vivos, sino el hecho de ya simplemente tener el encuentro una vez más con pues, con el cuerpo y de tener un, una despedida.
2: Pues es que te quedas con una incertidumbre, ¿no? De saber si, si está, está vivo, vivo no está. si no está, si o sea, se fue. Estar en
1: un limbo los desaparecidos, sí. no estar sí. sin estar presente. Está muy, muy cañón. Tú sabe? quieres
2: que esté, pero no está... O sea, tan solo... ¿Cuántas veces hemos... No sé... Sales de tu casa y dices, chingados, si le cerré o no. Dejé la puerta abierta. Y es como una incertidumbre así de un momento... Imagínate vivir... Este, sabiendo... O más bien sin saber si la persona que tanto amas está viva o muerta, sí. si es, y si no es. Si huyó, si la secuestraron, en qué condiciones sí, está, ¿no? O sea... Pues sí, realmente sí Esta incertidumbre es la que Te mata vivo Y, y vive sin, sin vivir Y, y la sociedad te, te relega Te violenta más Y el Estado, pues bueno, ni le interesas no Y, y, es y
0: lo que, que ella destacaba Bueno, perdón Lo que ella destacaba es que esta lucha que ella hace eh, Primero sufriendo por la incertidumbre de dónde estarán y en qué condiciones O sea su, su preocupación y su objetivo principal era hacer que estos problemas se vean sí. y que compartamos, o sea, lo que platicaban ellos es que a lo mejor ellos salían a buscar a alguien y como en México ocurre, sales buscando algo y encuentras otra otras cosa. otras cosas más problemáticas decía que ella buscando a sus hijos encontró los de otra persona o encontraban a más personas buscadas en otra parte del país y que dices, no, o sea, no, no puede pasar esto
1: el claro ejemplo es también, ¿no?, de las búsquedas ahora que ya se hacen, este, para hacer búsquedas de, de, de fosas clandestinas, ¿no? Que en
0: Guanajuato pero, se dice que no había, pero, pero ¿las hay?
1: Es que no, no, no se han visto o no queremos ver ese lado, ¿no?, las autoridades, ya, ya, ahora ya se empieza a visibilizar, a lo mejor sí había desapariciones en Guanajuato, ¿no?, en este caso, ya ya ahora sí hay casos concretos que se ven, o que se escuchan, ¿no?, que se, 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 se les da voz. Que a lo mejor ha habido desde hace años, pero no, no se había visto esa fuerza. Y, no, y es preocupante lo que decía de que ahora ya eh, Sí, o sea, como grupos para para ir a, a buscar fosas clandestinas. ¿no? El, claro ejemplo en Morelos, ¿no? Cuando... Eh, claro ejemplo también que cuando se organizaron en, en, en el estado de Veracruz para ir y buscar a, a esa gente desaparecida, ¿no? En México... Ya está muy, muy muy o sea, ¿cómo se la sociedad está o sea, actuando por su propia uh -huh. por, por su propia mano, por su propio cuenta? Sí. Cuando, es, es que sí, es muy difícil es que... hablar de justicia cuando no la hay. Es... También las capacidades este país...
2: gubernamentales están rebasadas por la violencia, eso lo sabemos. Y más cuando en este tema de los desaparecidos, o sea, en este artículo que les digo donde narra la experiencia mi amigo. Dice que las personas que buscan los cuerpos ya se han vuelto expertas, hasta, hasta forenses se sienten. no o sea, Ya sabemos que si en un terreno está el bulto de tierra, ahí va a haber cuerpos. Y quizás este, esos cuerpos ya tienen mucho tiempo. Si los encontramos en un hoyo, pues igual este, sabemos que no tienen mucho de que murieron. Cuando los huesos están de cierta manera con residuos así, este es la, el indicio de que ahí los destazaron O sea que no los asesinaron ahí Sino ahí fueron destazados Entonces te, ya viven en una realidad donde La violencia es su vida Y no pueden salir de ella Porque es, están buscando a, 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 quien, a quien amas Y quieres saber si está vivo o muerto Pero ya lo buscas como sea Entonces te insertas en, en algo que ...que no conoces, ¿no? Y a lo mejor esta búsqueda de desaparecidos... ...te ha hecho encontrar víctimas... ...de trata de personas... ...y otras realidades que... ...pensamos que aquí no pasan... ...que son de, de película... ...pero... ...pues forman parte de, de nuestra cotidianidad... Y, ...y no lo queremos ver... ...y no hacemos nada para frenarlo.
0: Y, y algo que... ...hay dos aspectos que me gustaría destacar... ...es sobre que criminalizamos siempre... ...a los desaparecidos... ...o sea, hay un hay un hay un aspecto que, que como sociedad deberíamos de evitar el hecho de lo desaparecieron porque andaba sí. andaba en tal cosa o, o sea siempre siempre hay una una visión criminal de todo de todo este problema y que no se no se, cómo decirlo no se evidencia la situación real sino que se, se trata de
1: humana, no, también o sea, o sea, somos, de su, somos a veces completamente seres deshumanizados de que Ay, lo mataron, pues a lo mejor nada, O sea, los comentarios hay que también cuidar. A veces no somos muy cuidadosos en lo que decimos, ¿no?
0: Y que a veces damos opinión sin conocer... O sea, no, nos envalentonamos y deshumanizamos todo el problema. Y eso ligado al segundo aspecto que quería mencionar, que los medios oficiales y las autoridades, o sea, cuidan un montón las cifras, o sea sobre desaparecidos, el día de ayer comentaban justamente en el foro que cuántas personas son eh, registradas como personas no localizadas en lugar de personas desaparecidas para minorar el problema y esto justamente los medios también... O sea,
1: ¿Cómo distorsiona? La, se la, distorsiona, la, infancia,
0: se distorsiona sí. la problemática y eso mismo hace que la sociedad crea que aquellos que desaparecen eran parte de algún... Una el cuestión. Crimen organizado. Crimen
1: organizado, ¿no? Cuando también aquí el caso claro del estado de Guanajuato, ¿no? Este, se están matando entre ellos. O sea, es no, Cuando dicen, sí, sí hay muertos, pero es que se están peleando en la plaza, se están matando entre ellos. Se, 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 de verdad, esto es cierto. O sea, está.
2: Eh, somos. Es que no, no debería ser así, no debería ser así. Eso nos debería de. Causar una alerta y decir, güey, no hay un Estado de Derecho. ¿Dónde chingados está el Estado que me va a proteger? ¿Dónde está la seguridad de todos? O sea, pero esto de, ay, déjalos. No, no, pues están disputando la plaza. Que se deshagan entre ellos. No, güey. Es que aquí el gobierno es el del del Estado como tal. No, no de un, una organización criminal. O sea, no sé hasta dónde llega y cómo lo hemos permitido y cómo lo hemos naturalizado y de esta manera aceptado. Porque pues hay que decirlo así, ya está aceptada, es parte de nuestra cotidianidad y hasta lo seguimos reproduciendo.
1: No, pues es que, te, como vuelvo a decir, no es que es muy difícil de hablar de, de Estado de Derecho, de Justicia, de libertades igualdad y Fraternidad en un territorio donde no existe, donde, donde en los pueblos es común que las instituciones solo respondan al poder de unos cuantos, ¿no? Si eres, eh, pues a las influencias que tengas ahí, te, yo te responderé el, tus demandas, ¿no? Pues, sí, sí, sí.
0: Y luego lo que es eh, ¿Por qué hay algunos casos que están registrados? ¿Y por qué esos casos sí se atienden? No sé si hace poquito eh, Secuestraron a un
1: Actor francés y a ah, y de historia, historia. Que... Sí, sí, sí Y como ellos sí, ¿no? sale eh, En todos los medios de comunicación no Ah, secuestraron a, al actor Es que No es nuevo, o sea, también es lo que viven Los mexicanos de pie como nosotros Nada más por ser actor, o sea, también La... la... La importancia que le damos a solamente a ciertas personas. ¿no? En el
0: foro de ayer decían que tenían registradas una cantidad muy baja de personas desaparecidas. No recuerdo si eran 9 o 19. Eh, si ustedes asistieron o no tienen el dato, confírmenmelo. Pero que en Guanajuato solamente había muy pocos casos. Y lo que ves en el periódico, en el periodismo independiente y en las notas un poco eh, en redes, es que ese número está, pues, o sea, está vendido. O sea, no, 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 no marca lo que... Lo que en realidad está pasando, y, y, y te preguntas por qué esos casos sí, y todos los que hay alrededor no no, no están tomados en cuenta.
2: Pues es que hay una distorsión, ¿no? Hay, hay también, este, en primer lugar una distorsión de la información, y por esta catálogo de, de nombres que van a hacer que suene menos el problema o no sea tan alarmante, y además, este. No sé, considero que también vivimos en una sociedad donde va a haber ciudadanos de primera y, y ciudadanos de, de segunda, de tercera, las minorías, los violentados, los invisibles, los que no vemos. Entonces, los criminalizados. Los criminalizados. Los, los... Y cuando le sucede algo o es víctima alguien de, de ese primer nivel, de ese mi amigo, pues ahora sí nos... Sí, ahora que la ley haga lo que tenga que hacer y justicia, pensamos, y de hecho lo volvemos un caso icónico, ¿no? Así como representativo, el el representativo, representativo ¿no? El, el secuestro, por ejemplo, en Guanajuato, y si es un empresario muy ligado al partido, lo rescatan, ¿no? Y sale, y, y es que así, así ha sido, o sea, el secuestro en México es algo, pues, lo vivimos día a día, ¿no? ¿Pero cuáles secuestros tú recuerdas? no Le digo Fernández de Ceballos, ah, esa fue una novelota no, buenísima, Rubén Omar Romano, no. cuando este, dirigía... Al Cruz Azul. <ríe> al, al eterno subcampeón. El hijo y, de Vicente
1: Fernández, no Vicente Fernández Jr., o sea, nada más.
2: Este último, de el actor en y el... la persona está de Francia, y toda esta onda, se mediatizan, y se dice que se combate de la manera en la que todas las cosas se deben hacer pero hay una cifra que no conocemos y no todos los casos son de éxito porque solamente nos interesan estos ciudadanos de primera de primera ¿no?
0: y que en los medios eh, lo que sobre el caso del secuestro del francés y el mexicano que fue hace poco lo que destacaban o lo que para ellos era preocupante no era la situación de los secuestros y las desapariciones en México Sino la ¿De quién es la, la persona? No, la, deja tú de la persona, de la afectación en términos turísticos de México. Ajá. Que ya, o sea, México está visto como un producto para afuera. Y, y, y el país, o sea, la gente no da, que vive ahí no para... es la que pierde. O sea, siempre estamos preocupados por vender a México como, es que... como un atractivo turístico. Pues no, es
2: quiere... que queremos jugarle al primer mundo cuando somos cavernícolas, la verdad. O sea, o, o no sé cómo llamar esta falta de sensibilidad y de valores, esta no fraternidad, porque hay que decirlo, hay otra cara del mexicano, ¿no? Y esta que nos gusta presumir, este mexicano que arropa al extranjero, que el alegre, puta, de los países más felices del mundo, y con tanto sea, problemas... <risa> <risa> Y con... Y, y con tanto problema social que tenemos Somos
1: alegres, ¿no? Así. Que el mexicano se ríe de sus tragedias
0: Hay que ir hasta <ríe> un comercial De Coca-Cola que dice que los mexicanos Son los más amigables O sea, que son los que inmediatamente consiguen Un amigo, pero
1: es eso, Son estereotipos del mexicano ¿no? De, el me el me te digo este claro ejemplo Cuando dicen que el mexicano es alegre y Se ríe de sus tragedias Ay, pues no, pues, o sea, yo creo que... de, ver, de llorar De nuestras tragedias ¿no? y... Pero es
2: por esta falta de No, no sé si de conciencia Pero sí falta de sensibilidad ¿no? De sensibilidad de, de voltear a ver al otro Y de verlo como igual Porque si no es igual a ti o superior puta, No es nadie y no lo volteo a ver Y no está aquí Lo, lo, lo deshago no, no lo tomo en serio
0: Para cerrar Hay que mencionar que el tema va a seguir en algún otro capítulo El México que nos duele Y sobre problemas invisibilizados Creo que en esta ocasión nos fuimos Un poco más al aspecto de la violencia Y las desapariciones Pero eh, Creo que es solo uno de los Grandes problemas que tenemos Hay muchos otros Y no sé con qué quieren cerrar ustedes
2: Pues yo me quedo con que nosotros somos Agentes de cambio Aunque por ahí se diga que no pero sí necesitamos un cambio de conciencia, ¿no? Y llevar ese ese color a, a, a la parte gris de, de este México que nos duele. Y pues quiero traer de nuevo un, un video que, que vi hace poco, creo que no sé si es un indigente en, en España, no recuerdo, donde se le acerca un chico y le pide su bote, un bote así como esos de manteca, de pintura, se lo pide un, un bote. Y, y lo empieza a tocar, ¿no? Como si fuese un tambor, entonces la gente empieza a voltear y se suma a otra persona con una guitarra y entonces empiezan ahí los tres. El chavo con el bote, el indigente y la persona de la guitarra, entonces empiezan a, a dejarles dinero. ¿Y qué fue lo único que hicieron estos dos chavos? Creo que fue que la gente volteara hacia donde estaba la persona invisibilizada y violentada y pues que bueno... Queremos ignorar, ¿no? no la queremos hacer parte de nuestra realidad. Entonces, yo solamente llamo a, a la empatía y creo que de esta manera podemos entre todos empezar a jalar a, a, a estas.
0: A unir fuerzas.
2: A, a, a unir fuerzas, ¿no? Y a ser más incluyentes y a ser consciente la violencia que generamos día con día y que reproducimos.
0: Y ser conscientes que una persona sola denunciando los problemas eh, muy difícilmente va a lograr que esto se. se de noten sean visibles sí. y que necesitamos pues, crear esa comunidad
1: ser un colectivo o sea crear colectivos que, que ataquen es, eso, esta madre.
2: fraternidad no estar consciente de que lo que le sucede a no sé la realidad del niño que está haciendo malabares en el semáforo yo quizás tengo algo que ver con eso no y, y no no sé, ya, ya dejar ese individualismo de ¡Ay, está así porque quiere o porque... Pues así viven ellos, así les gusta vivir. Nadie nos gusta vivir en esas condiciones. Y creo que todos podemos hacer algo para salir de, de, de esos problemas, ¿no?
0: ¿Y por qué no...? y continuamos en este segundo capítulo y por qué no, en la par en la sección de cultura pop, y esta semana queremos hablar con usted sobre el cine mexicano, qué es lo que se hace hoy día, qué es lo que se ha hecho y cuáles son sus comentarios acerca del cine mexicano actual
1: pues, este, es, 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 es bueno, no sé si llamarlo histórico el cine mexicano, ¿no? pero las primeras películas de después de, de los años 30, no era era mostrar ese nacionalismo, ¿no? Este, reflejar o, o, o eh, hacer ident O sea, deci Ay, ¿cómo decirlo? Ay, eh, se si mostraron un mexicano, ¿no? Darle como una identidad al mexicano. Yo creo que eso fue lo que hizo el, el cine mexicano o sea, en los años 50, ¿no? Formar una identidad del mexicano, ¿no? De, de aquel... De aquel parrandero, jugador y, 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 mujeriego. y mujeriego, ¿no? De ese machista, ¿no? De borracho también, que era el, el Todas Mías, el charro, ¿no? El que podía todo, el Juan Cuerdas, que así deshacía.
2: Pues yo sí coincido contigo un poco, Rubén. Creo que el cine en México ha sido un espejo en el que se refleja la, la realidad que, que se vive en ese momento. Y siempre, bueno, como lo mencionas a lo largo de la historia, se han resaltado como momentos muy, muy icónicos. ¿no? Y pues antes de, quizás de los ochentas, yo sí veía un, un cine que enaltecía esta figura de, del hombre mexicano, el hombre macho y, no sé, la el rancho, los caballos y... Quizás hasta las disputas por la familia más poderosa y acaudalada. Los esto. caciques, el ¿no? Cacique, o sea, el caciquismo, claro. ¿no? Y, y fue. Pues estuvo marcado por eso. De, después no, no sé. No, no conozco mucho de, de. cine, lo voy a aceptar. Pero en los años ochentas quizás era más la fiesta, esta. El cine fichera supongo. De... <ríe> y, y querer jugar a, a, al a otro mundo, ¿no?, lleno de, de diversión, de discotecas, de temas tabú de, de, también, temas tabús, ¿no? una apertura, quizás el cine fue ese medio en el que se gritó mucho de lo que anteriormente no se podía gritar y que reconfiguró un poco a, a la sociedad, ¿no?, hasta llegar a, a esto que tenemos ahora que no sé cómo llamar y, pues, bueno, es donde estamos, ¿no? ¿Tú cómo percibes el, el cine actual, Miguel? ¿Por qué? Sí.
0: Fíjate que comparándolo con el cine de antes al de ahora Hay cosas que, que te sacan de onda Que en lugar de, de enorgullecerte Pues no, no te deja con la pena una...
1: fíjate, <risa> oh, okay. fíjate
0: que no soy muy fan O sea, no quiero que suene mal Pero no soy muy fan del cine actual mexicano El que se, que se enaltece o es comercial eh, en México O sea, el, el No Manches Frida, Es que el, el comercial,
1: es que también el... Sí, 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 me refiero que... al comercial... Es difícil que llegue también pues, lo, las, Es que sí cine sí mexicano Pero lo que se vende pues, la, la, la comedia romántica Como tú lo dices, ¿no? Porque a lo mejor es, si hay productores Hay este, productores mexicanos o, y, y directores y, y todo, pero Que llega, que llega a, a nuestras manos, ¿no? También Eso es lo, lo importante ¿no?
2: Pues sí, es que considero que El cine se ha convertido Bueno, se ha comercializado, se ha hecho una mercancía más entonces nos ha hecho que se venda solamente lo que la, la gente va a comprar y va a consumir, ¿no? Y ya sabemos que funcionó actualmente esta comedia romántica con una lucha de clases ahí, pues ahí, súper evidente y ya cansada, ¿no? Que la vemos en el cine, la vemos en las novelas, la vemos en las series y parece que México es eso, ¿no? Pobres contra ricos y enamorados.
1: O sea, y eso viene desde con Pedro Infante, ¿no? nosotros los pobres, ustedes los ricos, ¿no? Eh, los ricos también lloran, ¿no? Y parece también que todo ha, ha pasado en ese, en, ese, en ese tema, tanto hasta las novelas, ¿no? La, la, la mujer, la, la esta muchica que era, pues era la trabajadora doméstica, se enamoraba del patrón, ¿no? Pero siempre
0: hemos hecho esto, o sea por ejemplo lo de la pobreza y lo de las cuestiones cotidianas. Nos hemos hasta burlado de ellos, o sea, no, no no dimensionamos el, por ejemplo, ya ya hablamos de los problemas invisibilizados en México en la anterior sección, sección pero justamente esto, o sea, cómo se, se nos burlamos de, de la sirvienta, de cómo era un, un, un símbolo que, que era una posibilidad de crecimiento social el, el encontrarte con el chico eh, rico eh, que...
2: No, y de la capital,
1: ¿eh? Porque la, la provincia era... No, no, existía, no existía en ese México, entonces.
0: Fíjate que a mí me, me llama mucho la atención una película de, del México de, de un poco antes, eh, protagonizada por Ignacio López Tarso, la película de Macario, en la que hay toda esta representación de la muerte, pero lo que yo destaco y que cada que la veo, en, cada que la proyectan en la televisión abierta en épocas de Días de Muertos... Lo que, lo que me duele y lo que me llama mucho la atención de esa película es el hambre de los, de los niños cuando eh, el protagonista Macario llega a su casa después de un largo día de trabajo. Y, o sea, el hambre que, que había y pasa? que hay en México. Eso, eso para mí, estas imágenes se me quedan muy, muy marcadas.
2: Y que quizás sigue siendo realidad, ¿no? Pero, pues, bueno, no lo vemos porque lo que pasa ahorita es... Eh...
1: Parece que... Eh, el bebé
2: contra el Godín y estas otras cosas, ¿no? Que nos preocupan más cómo chingados vamos a hacer que el amor venza a ver estos problemas que, que el cine nos demuestra, ¿no?
1: Ay, parece que los años no pasan en México, ¿no? es También, aunque no es de director mexicano, pero sí refleja por la realidad que se sigue viviendo hasta en estos días. Es la de Los Olvidados, ¿no? De Luis Buñuel, que fue una... Película censurada, ¿no? este, Ese México que no se que, que no se visibiliza, que, ese México que duele. Parece que eh, en México no pasan los años y si seguimos, seguimos repitiendo nuestros mismos males. Esos problemas siguen creciendo y no desaparecen.
0: Y no sé ustedes qué piensan sobre el cine mexicano, que siempre trata como de. que es una característica que ya el mexicano apropiado del burlarse de los problemas. O sea, eh, todo. La mayoría del cine actual es como burlarnos de lo que nos pasa, o sea, olvidarnos de, de, el, de ciertas realidades y, y burlarnos siempre, encontrar el lado cómico. ¿Ustedes qué, qué piensan?
2: Pues yo sí considero que sí ha sido la herramienta como para hacer ese mal enorme que tenemos y que nos pega, o sea, procesarlo y como quizás hasta tratar de aceptarlo, de minimizar los problemas, de pues hacerlos parte de nuestra vida y decir, güey, pues ahí se va a solucionar. Así somos, Así ¿no? somos no, no. ¿no? Así, pues, esto somos ahorita, pero después vamos a hacer otra cosa. Y no, no nos permite, este, pues no sé si el cine debería de dar la pauta o ser un movilizador social, pero al menos sí le, le quita mucho peso o es un mecanismo para, para aceptar muchas cosas que no deberíamos de aceptar.
1: Y el claro ejemplo son estas películas como la ley de Herodes, ¿no? La eh, la Teadora perfecta, Un mundo feliz, de también de luis Estrada. Esas películas que, como tú lo dices, para reírte o... Que tienen, sí tienen un trasfondo, pero a veces no lo no se les ve, no no vamos más allá. Y que, que como dice Saúl, el cine era para, para que genere un poco de conciencia y este, gener, genere... Este, este, eh, Sí, conciencia social también del mexicano que a veces no no se nos ve o no no queremos percibir Pues sí, y es que,
2: bueno, pues el cine es cine, ¿no? Y es entretenimiento, entonces nadie va a ir a pagar un boleto pues para salir para llorando, crear, ¿no? amputado, chingos, mal gobierno. O sea, <risa> la neta es que sí. no, pero sí siento que pero, no, no está bien... Bien manejado quizás el, el problema no, no hay una Una voluntad o, o el deseo de, de hacer el cine Una herramienta para Aportar a una mejor ciudadanía Quizás o sea No, no sé, siento que lo, lo que hace actualmente Es dividir, dividir quizás Y Pues aporta poco como otras artes Que, que sí son más Más combativas, ¿no?
0: Y fíjate, este aspecto de dividir. O sea, primero en ciertas películas hay unas divisiones. Y antes de esas divisiones, ¿quiénes pueden acceder a ver el cine comercial? O sea, también ya desde ahí hay ciertas prácticas que no, no embonan en todos los espacios. Y que ya de entrada, quienes pueden asistir y a lo que ven, marca como una cierta norma, una cierta línea por la cual las. ¿Las expectativas o la idea de, de vida está mucho marcado por, por lo que se ve?
2: Pues es que quizás sí, o sea, sabemos que ir al cine... Bueno, la neta a mí se me hace caro. Okay. Y... Y pues para ver lo que voy a ver, la neta es que no. Pero hay muchas personas que sí lo acostumbran y consumen mucho el cine comercial. Entonces son personas quizás que... Una clase media alta y... Y a lo mejor y las películas están hechas para ellos, que son los que la consumen, ¿no? Y esta lucha de clases ahí, y el amor y el, en, lo, en la comedia, pues está hecha para, para ellos, ¿no?
1: No, pero también hay películas, así como hay películas muy comerciales, también hay películas que sí tocan temas este, sociales y la realidad que se vive en México, o, o, o tratan de darle... Pues, eh, sí o sea mostrar una realidad no sé si es un claro ejemplo ahora yo fui a ver una película que se llama Chicuarotes, de creo que es el productor director este García Bernal sí. Me, y es cruda la, la película es cruda como tal no ve, ve esta eh, el joven que no tiene oportunidades uh -huh. y la única forma de salir es pues, tratando de, pues, de delinquir no Azulta. cuando cuando secuestra al hijo del carnicero, pues, porque no necesitaba lana y mudarse de, de su pueblo, de, de su rancho, porque si no, no iba a salir de jodido, si seguía, no iba a salir de jodido. Y no, eh, te muestra ese México duro, ese, ese México que, que, que existe, y que, que permea y, y es vulnerable a, a, a los jóvenes, que no ofrece otro, otro futuro, ese es cruel. Y, y es muy... muy es buena película, veanla ya, ¿no? Dicen, ¿qué les pareció?
2: Pues sí, sí considero que también existe esta nueva oleada de... de... no, no sé... El cine es como tan elitista en México, o sea, hacer cine pues de por sí es muy caro, ¿no? Luego en México hay como esta nueva generación de chavos que quieren hacer la conciencia, ¿no? Esto de... pues Diego Luna, Gael García, y esos nuevos proyectos que sí si son más sociales pero siento que no vencen a lo comercial, o sea, y que quizás llevarlos al cine represente pues, no la ganancia que, que iban a esperar, ¿no? Y sí hay cosas buenísimas, o sea, también el, me encanta muchísimo lo que ha hecho Iñarritu antes de su fama, y como Amores Perros, que es una película para mí cruda y buenísima, o, o Babel, ¿no? Una de mis favoritas Que tú dices, güey, esto de la migración en un mundo tan grande y, y no sé, son muchos aspectos los que se conjugan Que sí te hacen sentir que vives en otra realidad Fuera de, de lo que te ofrece el, el otro cine, ¿no? El, el de los superhéroes, el comercial, el de... La, la comedia y, y estas cosas tan... de burlarse de uno mismo, porque hasta sabes que el chiste te queda y te burlas. Y pues así, así, así. No sé a, a dónde vaya ahora el, el cine en México y, y pues ya no sé qué decir.
0: No, fíjate que, que otra cosa que... ...que destaco de, de lo que tenemos en México sobre cine... ...son también los los cortometrajes, los documentales... ...que no sé si sean directamente parte de del cine... ...no sé qué llamar cine...
2: Pues como cine de arte, una ¿no? Otra categoría... ...pues es que es muy distinto el cine este que, que te venden en la cartelera... ...al cine de una cineteca, al cine de un festival... ...o sea, y en ese aspecto sí siento que ha crecido... Y hasta neta me siento muy feliz porque de repente hay gente que sigo en Instagram que se avienta su producción güey voy a hacer un cortometraje o Oigan, alguien, un chico así más o menos que me ayude, que sea actor O que no sea actor pero que quiera hacerlo Entonces ya te avientas, o sea hay un, como un mundo de posibilidades que tú puedes agarrar ahí de, de tu ambiente Que te permiten hacer un cortometraje no y expresar, o sea que tu espacio de expresión sea el cine y a lo mejor competir ya en un festival no como en el de Morelia en el de Guanajuato en los realizos universitarios o sea ya hay más, más posibilidades de, de entrar a este cine pero pues se queda ahí o sea es como un espacio es como cuando tú escribes tu, tu poema tu cuento tu libro tu historia pues pues bueno lo hago para mí y quizás para mis amigos porque lo posteo en mi en mi página no en, con mis redes sociales, pero no vas más allá, aunque sí ha habido un fortalecimiento, y más en estas... Y sí, ese cine sí considero que se ha ido más a lo social, y que genera más impacto que, que lo comercial, porque lo comercial yo veo lo mismo siempre. Sí.
1: Pero yo creo que también, este como lo dice, dice Saúl, creo que ahora con este nuevo... La nueva cara que le dan estos directores mexicanos, ¿no?, como... Eh, Iñarritu, Alfonso Cuarón, este Guillermo del Toro, con también el fotógrafo este Lubezki. Lubezki, el Chivo, ahora también con el, el, el que está haciendo la colaborando con Martínez Scorsese la 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 serio película de Irishman donde sale Robert De Niro, Peche y todo esto, o sea ese, yo, le, da otro, le da otra cara al cine mexicano, ya se voltea a ver al cine mexicano, a lo mejor no al cine mexicano pero sí la gente que, que mexicana, ¿no? En el cine, ¿no? Cuánto... cuánto... O, ya te, o sea, se, se convierte como
2: un tema tan relevante en México Porque hasta da gusto que en el noticiero Empiecen hablando de, de este nuevo fotógrafo, cinematógrafo, director Que está triunfando, ¿no? Que se ve que va a triunfar Porque ya la juventud ya ve en, en el cine Quizás lo que en algún momento
1: buscaron con los buscaron, futbolistas, fútbol, con los boxeadores, ¿no? Uh -huh. ya ¿no? Ya no solo, ya, ahí sí hay un cambio también, este, en México, ¿no? Que antes veías el boxeador, este, un torero, este, un futbolista, eh, veías como ídolo ¿no? Pero o que podrían representar un, pro, cómo decirlo, este, casos. De, una, una, ilusión, sí. una
2: inspiración, quizás, este, esta onda de Isabela. Pues está triunfando y a mí me gustaría quizás también estar en, en Venecia, ¿no? y él está ahí en un festival de cine con los mejores cineastas, está ¿ah, pues ¿qué está haciendo? y eso te hace voltear hacia ella y es a través de los medios ¿no? como que siento que el cine de México sí ha ganado este, un, un protagonismo que ha hecho que las nuevas generaciones se interesen en, en el cine, que es el arte y no solamente en el deporte pero hay que fortalecerlo hay que aprovecharlo y se necesita, pues sabemos qué, qué tipo de voluntades. Y creo que ha habido una muy buena respuesta de, de esas figuras emblemáticas que son ahorita. Yo creo que te, hablando
1: de esas figuras emblemáticas, el caso, el caso es un caso paradigmático, es es el de Yanitis Aparicio, ¿no? Que ese, ese es México que, te digo, que no, no se quiere ver y sale una persona de que a lo mejor en su vida había imaginado filmar, porque hay que reconocer que Yalitza no era, no era actriz, ¿no?
2: Ajá. Y, y esa Y figura, no es era, actriz. Era actriz, pero
1: pues, está chido. O sea, tampoco hay que ser tan puristas sí,
2: si pues y fíjate que, que, qué tanto ha pegado la figura de Yalitza ¿sabes? que a veces me aparecen anuncios en, en, mis redes sociales, sobre casting en Guanajuato para actores de así extras, ¿no? Y ya está, me apunto, me mando mis fotos y estoy haciendo mi archivo,
1: digo, <risa> en una vida que era, la vida me está bien y, una... y me cambia, ¿no? Pero sí, es un caso paradigmático lo de lo de esta mujer de Yalitza y creo que es para bien, es para bien, este, y se ve también ya como, hey, si ella pudo, porque no yo no, también tengo las, o sea, todos somos iguales, ¿no? Sí, y, y eso habla de mucho
2: porque en un transfondo siento que nos sirven, nos va a servir mucho en lo social que, que estén en la agenda de Yalixa el cine, porque si empezamos a tener más jóvenes que quieran involucrarse en la actuación, evidentemente el nivel de, de lo que se produzca en México va a aumentar, ¿no? Y la competencia también. Y, y la además, competencia
1: genera calidad.
2: Exacto. Y, y en lo personal siento que va a haber personas más sensibles a, a, a otras realidades, ¿no? A los personajes, a... A historias, a, 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 a los historias. sentimientos. Porque muchas veces hasta no sabemos cómo conocer nuestros sentimientos. Y, y, y va a haber un manejo mejor de, no sé, personas... sernos más, más humanos, más, no, humanos. más
1: sensibles, más, más... No ser ya esta sociedad indiferente, ¿no? Sino ser... Sociales, humanos, y eso está chido. Que el, también que el, el cine pudiera generar esa, estaría súper chingón, ¿no? Y, y creo que también a los directores necesitamos directores y, y gente, productores que lleven el cine en, ese, en, ese, en esa fase, obvio, por esa vía al cine. Sí, que se democratice también el
2: cine, que deje de ser para unos cuantos, y sobre todo esta. Que, que esta visión, bueno, yo creo que es generacional, o sea, siento que las nuevas generaciones si sí se avientan a todo y dicen, güey, pues voy a hacer mi peliculita, tengo mi cámara, tengo... no tengo micrófono, pero pues lo grabo con mi celular y me las ingenio, entonces eso va a hacer que que pues bueno, al menos ya el cine no se vea como que, pues bueno, tuve que haber estudiado cine en el cueco, en el extranjero sí. para poder hacer algo, sino ya todo está como que al alcance de al alcance. tus manos y y se empiece a, a democratizar, a ir más abajo y pues a generar esta, esta empatía social y, y, y este crecimiento personal y de dirección.
1: Ya también lo que vino a romper, a romper un poco con los modelos fue la, este, la nominación al Oscar de, de, del cine, ¿no? que ya no sé, como Roma, ¿no? que ya no sé si vienen en el cine en una plataforma por streaming caso de Netflix vino a cambiar también a revolucionar esta este este esta faceta del cine donde tenías que ir a verla al cine y no, claro, se, se tuvo que hacer o sea, la proyección de Roma tuvo que proyectarse sí cines, pero para pero... la gente que no tenía Netflix no para la gente como no, yo no, que no para tenía... poder integrarse en los premios para poder competir a, a tiene tiene que, que proyectarse que, que, en la que, pantalla grande uh -huh. pero Roma no sé, Roma Como, o sea, pero, pero en pocas salas no tampoco fue, en pero entonces no el tienes que
2: salir a lo comercial para que puedas competir, sí. Sí. o sea algo que solamente está en la plataforma no puede ser nominado y, pero pues cada vez va a haber más presión, o sea cada, ya ves ya YouTube ya le entra también a sí a pero también eso es un, un
0: riesgote no o, o sea el, la creación de tantas plataformas bueno ya saliéndonos un poco de, del tema sí. del cine mexicano la el número de plataformas que hay de streaming de cines de serie de cines de películas de series o sea ya está,
1: se está pero eso te habla también de, de, la, de, lo de lo consumista que somos no de también de lo abrazado que queremos o sea, pues, a...
2: yo, yo no estoy en contra mientras lo que se se consuma sea sea, buena, sea
1: bueno. de buena calidad
2: o sea quizás no de buena calidad Sino, por ejemplo, yo soy mucho de que me gusten cortometrajes de, de festivales y quizás lo ves y tú dices, güey, esto está, pues no, no me gusta cómo está grabado, no me gusta eso, no me gusta eso. Pero sé que detrás de, de eso hay un güey queriendo contar una historia y queriendo ser escuchado. Y quizás el actor, este, el protagonista no es actor, wey, es su amigo de la carrera o un güey que ahí era del grupo de teatro de la secundaria y pues lo jaló y le dijo, güey, ayúdame con esto. O sea, entiendo que es como, no sé, experimentar, o la gente está experimentando nuevos escenarios que quizás veía que solamente iban a ser profesionistas o muy elitistas, ¿no? Entonces eso... Pues está muy chido.
0: Y así como ellos estuvieron experimentando y gracias a las nuevas tecnologías con las que podemos utilizarlas, así nació. ¿Y por qué no? Porque nosotros también teníamos algo que contar, algo que decir. <risa> <risa> así que con eso, no sé conchie, pero sí. <risa> con eso cerramos la sección de cultura pop. Y díganos que ustedes qué piensan del cine mexicano, qué es lo que destacan. Y pues continuamos.
2: Y si buscan Arthur, aquí estoy. <risa> ¿Por
0: qué no? Para cerrar el capítulo de hoy, queremos hablar con ustedes sobre los lugares en los que hemos trabajado, las chamas que hemos hecho, ya sea en temprana edad o en la cuestión escolar, que hemos trabajado en vacaciones, y así que quiero empezar contigo Rubén, cuéntanos, ¿qué, ¿qué has hecho, señor? Pues
1: fíjate que a lo largo de, de mi vida, pues, eh, eh, a lo largo. Bueno, lo, lo que yo he vivido en estos años. Sí, porque ya, es ya, ya son muchos. Ya, son muchos. No, eh, pues, como tal, yo no lo veía como una chamba. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Eh, pues, como tal, trabajo, trabajo, yo no lo veía como trabajo. Fui, empecé, <risa> empecé, o sea, empecé, a vender gelatinas con, con mis primos. Estamos, tenemos que 8, 9 años. ¿En 7, ahí en San Pedro. Ahí en el pueblo de México, San Pedro los Hernández. <risa> <risa> Empezamos vendiendo gelatinas. Yo iba a su casa, recuerdo de mis primos. Íbamos con una señora que nos daba una charola llena de gelatinas y pues nosotros teníamos. O sea, pero que usted no las hacía. No, no, no. más. O sea, íbamos a venderlas. Y yo recuerdo, pues ellos iban y yo, como, pues, eh, por convivir con ellos. Sí, sí, porque ah, yo me. Por yo convivir. Y... No, no por convivir, <risa> pero. Bueno, pues, yo me contar con ellos y me pasaba todo el día con ellos, ¿no? Pues, y te digo, no lo veía como en ese momento como una chamba, pero pues empecé vendiendo gelatinas, después pues... Eh, ¿Qué tan traba... rentable era el negocio de las gelatinas? ¿Cómo, cómo Fíjate que... que nunca las acabé, sí. <risa> siempre, siempre me quedan con unas cinco, tres, nunca las acabé, fueron pocos días los que acabé, es que la competencia era entre nosotros mismos. <risa> o ¿No? sea, los tres. Sí, vamos. <risa> y la competencia era entre nosotros mismos. Ya llegábamos, ¿no? Te digo, yo nunca los acababa. En mis, algún, este Carmelo, mi primo, este, sí, terminaba, Ay, creo. Sí. Terminaba él con la... Con esa tarea. Ardua, ardua tarea, que era vender la, todas las gelatinas. Y ya, pues, llegabas. Y, no, pues, que vendí tantas, ¿no? Pues, te daba ya tan, tanto dinero la señora, ¿no? Por la cantidad que vendieras Luego, pues, de, después de ahí también, que trabajé en un... Trabajé como chalán, como se le dice, ¿no? Eh en un bueno pero ese es, ese es mi primera chamba y va, ahorita le seguimos contando
0: la tuya sabes dónde dónde fue tu primer trabajo
2: híjole mi primer trabajo pues realmente eh, no he trabajado hasta ahora sin un <risa> <risa> soy un, un privilegio <risa> un privilegio un niño. no no es cierto
1: eso
2: <risa> bueno no re realmente no Comencé a trabajar, pero no a temprana edad, o sea, ya a la mitad de la preparatoria, por ahí uno de mis tíos, este, tiene un despacho, entonces le dije, oye tío, fíjate que Uy. estoy de vacaciones y quisiera, pues, ganar una granita, ¿no? No me ocupas, y fue así como que, ah, sí, le dije a lo mejor, no sé, el sábado, y él me dice, el lunes te veo ahí, entras a las 9 y todo este pedo y ya platicamos. Pues ya, ahí voy el lunes, ¿no? Estaba de vacaciones de tercer semestre de prepa, y pues ya, todas de vacaciones me la pasé ahí sin hacer nada, recibiendo un salario muy bueno, este, cuidando al hijo de la secretaria. ¿Para tu edad o para...? Para mi edad, no, porque sentía que podía comprar todo, o sea, de, <risa> de irte a, no sé, pasar la semana con 200 pesos a... Pues, puta, que te den un salario... Oye, bien. Con 200 pesos, ya, ya desde ahí con... y, y y luego lo único que hacía era entretener a mí con la secretaria pues, y, pues, y ahí está chido, ¿no? Y eso fue mi primer trabajo, y duré seis años haciendo lo mismo, no sé <risa> No haciendo hecho, lo mismo a eh, un <risa> pienso regresar.
0: <risa> si las cosas no van como queremos.
2: <risa> no, la, la verdad es que sí duré ahí seis años y fue un trabajo así como de familia y cada vez iba aumentando la responsabilidad, obviamente pues, el salario también, ¿no? Y me dio la oportunidad de acoplarme entre la escuela y trabajo, entonces, este, estudiaba por la tarde la prepa y me iba temprano a las nueve y estaba ahí en, en el despacho, salía a la una y luego me iba a la prepa y después a casa, o sea, la neta no tenía tiempo porque pues era llegar, cenar, hacer tarea, dormir y el siguiente día igual, pero pues me la pasaba muy bien, era un ambiente muy, muy chido. Este, pues, la oficina es algo que, para lo que nací, la verdad, nací para eso de la pluma y el papel. <risa> y pues estaba padre, me gustaba escribir en la máquina de escribir. Y pues hacer ahí mis controles y, y así. Pero ese fue mi primer trabajo en el que más he durado hasta ahora. Y pues bueno, creo que el mejor, la neta, así no le he batallado para nada en cuestión de buscar trabajo, porque la primera puerta que, que toqué fue la primera que se me abrió y donde me sentí muy cómodo. Gracias, tío, te amo.
1: ¿Y tú, Miguel, lo no has trabajado? Si es que has trabajado.
0: No, fíjate que sí, sí he tenido la fortuna de conocer lo que es el trabajo, O ¿no? la fortuna. Necesidad. Eh, no sé si... no sé... ¿Cuál podría decir que fue mi primer trabajo? Porque desde pequeño pues acompañaba a mis papás a lo que ellos hacían. Por ejemplo, eh, ellos en un cierto tiempo las condiciones que teníamos pues no eran las mejores, pero creo que nos iba mejor que ahorita en términos de convivencia y no, o sea, en el recurso y la convivencia estaba chida. Pero llegamos a vender un tiempo paletas. Y pues yo, Fíjate yo era... que también
1: vendí paletas ahora que recuerdo, bueno,
0: no, no, no sé si cuenta como trabajo porque era más o menos como a la edad de 6, 8 años, no, no recuerdo muy bien, pero o sea yo era, yo era nada más como un promotor de paletas, era un niño que en ocasiones vendían en las, en las primarias y pues yo era el que jalaba un poco a la gente así como de hola, o sea era muy adorable y entonces. En aquel tiempo. ¿En aquel tiempo <ríe> sí, claro, claro. claro pues? has <ríe> no has cambiado. el dinero, miguel.
2: Bueno. No, y,
0: y, y pues esa considero que fue una de las primeras, pero ya si sí entramos a lo mejor en alguna chamba formal. Creo que, bueno, no, tampoco cuenta como formal. A lo mejor, no sé, en secundaria estuve trabajando de, de empacador, o como comúnmente se les conoce como cerillos, en una farmacia de Guadalajara.
2: Y y pues, existían los Guadalajara. <ríe> no, fíjate, y ni no va hay gente, esa
1: es yo,
0: o sea, yo también pensaba eh, antes de entrar ahí, dije, nah, no, ¿cómo, ¿cómo van a pagar? O sea, va poca gente y el, lo que compras en una farmacia de Guadalajara es como de. Condones, ¿no? Algo así.
2: Ah, no, bueno, <ríe> no, Entonces, dice, ¿no? Es que ya los hicieron súper <ríe> farmacias. Ya los hicieron Ah, bueno, farmacia. sí, ya son super o sea, farmacias.
0: La lavarrotes y todo esto, y dije, pues ¿qué tanto pueden comprar? Pero pues ya la gente llega. ya hay, ya hay muchos que pues les embolsan. Y hay esta panadería,
1: ¿no? Creo ah, que sí. venden panes. Que fíjate. Están buenos, ¿eh?
0: <risa> que fíjate que ahorita que dices que están buenos. Eh, algunos, hay cosas que, que que me quedaron de experiencia. Porque después volví como cajero. Se sí, entre Ah, mira, o sea, esa movilidad social. O
2: sea, a ver si yo regreso
1: al despacho como. <risa> o sea, como. No, pero fíjate,
0: eh, neta que, que ver las cosas desde adentro de trabajando ahí en la farmacia, que dices que los panes están buenos. No no, digas no, que... no quiero quemar a la farmacia Ay, pero No,
1: pues ya, ya dilo No lo voy a quemar
0: pero, pero fíjate, quemar. los panes que venden y que mucha gente Son muy comprados, o sea, son congelados Ay, No, no, no que, que, que mira, a lo mejor eso no, no es tanto el problema Sino que Me has pero... perdido
1: farmacias Guadalajara <ríe> en
0: Ya ves que muchos son de hojaldre Y lo que hacen es Colocarles como ya, no, alguna sí, sistema, clase de, de, de mezcla Rara, sí. que según yo es agua Porque no tiene nada especial agua y, y azúcar agua y azúcar y ya. pues ya más lo espolvorean pero me tocó en algunas ocasiones que se les caía el pan y luego,
1: no mames o es o
0: o sea, no, 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 hay unas condiciones de salubridad ¿no?
2: muy, muy
1: gachas eh, o sea. <risas> o
0: sea, neta, neta, pónganse pilas con los panes de la Guadalajara porque
2: un sí. amigo que trabajaba de mesero en Chirlón también me contó algo así ah, yo quisiera que fuera mi experiencia lamentablemente <risas> 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 de alguien más y sí, claro. ya. pues ya cuéntanos el segundo, Rubén. Uy,
1: pues, ah, pues trabajé de chalano, oficial, como se le dice en un. Oficial. El... Sí, oficial, o como chalán. Este... Ay, cabrón. O sea, no sabía que había de No, bueno, es que se le conoce como chalán, oficial, no sé cómo decirlo. Bueno, como preliminar, no? bueno, preliminar de. de... Fui, trabajé con una. Eh, con un señor ¿no? que hacía chamarras o sea, de piel, este. Pues ahí duré, no sé, sea, como un año, un, dos años, ¿no? Entraba y salía, entraba y salía. Y pues ahí, esa fue mi segundo trabajo. Después fui a un taller de zapatos, una piquita de zapatos, pues ahí, de preliminar de pespunte. este, Y luego después de ahí, pues, bueno, mi familia viene de, bueno, mi abuelo paterno tenía, bueno, eh, tenía un puestecito en el descarga estrella en aquellos años. Luego ¿no? mi papá siguió pues, con esto. Bueno trabajando ahí en la Central Lavazos, pues en el Descarga Estrella, después eh, tuve, eh, pues sí, bueno, bueno, mi papá puso un negocito ahí, en, en que se le conoce como el Mercado Negro, pues ya me fui a ayudarle, ¿no? Okay. Así okay. se le conoce que el Mercado Negro, pero nada más, no creas, es este <risa> no, sí, sí, sí. mundo de... Y pues ahí vendíamos vendía a mi papajito mate si yo le ayudaba, ¿no? A ver, eh y pues ahí este levantarte a las cuatro y media de la mañana este, para irte a trabajar porque ese ese, ese ese trabajo ese empleo es de despertarte temprano terminas también temprano no 3, 4 de la tarde ya estás en tu casa y pues esas fueron también mi también chamba, no también estuve ahí en una fábrica de suelas inyectando suelas este eh, también trabajé he trabajado en mesero o sea de todo un poco hecho he ¿no? hecho de todo de en esto. Pero está chida las experiencias este eh, de hecho, o sea, bueno, hace poco dejé de trabajar en la Central de Abastos, donde
0: dejaste de trabajar o te dieron ahí. Pues
1: no, yo dejé, yo renuncié. <risa> <risa> yo renuncié, no, me no. renunciaron. <risa> <risa> no, eh, y o sea, sí así me gustaba, pero también las condiciones en que a veces eh, los trabajos no es no son las mejores para el trabajador, ¿no? Además no son formales. No, son, no y, y fíjate que lo que estaba pensando, ¿no? En todos los trabajos, eh, vaya la redundancia. Que he trabajado, no son nada formales. El único formal, más o menos, que fue eh, hace un año, ¿no? Cuando trabajé en una vinícola, este, en Corpo Vino, ¿no? Eh, y trabajé. Ese es el único informal cuando trabajé en esta, en esta fábrica de inyector de suelas que me capacitaron y pues ahí estaba antes de entrar a la universidad no, trabajaba de noche oh, qué eh, está... está chido, o sea, está chido fíjate, los trabajos que, que, que en las cuales he elaborado la, la, la mecánica en, en, en que te convives con con la gente en la el que elaboras, está, está, está interesante está chida
0: fíjate que un siguiente trabajo que a lo mejor consideraría serio fue ya cuando ingresé a la farmacia, pero como cajero cerca de mi casa.
1: Como gerente, yo pensé que... No, 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 Aguanta, jefe de reclutamiento. Pero, pero fíjate,
0: no sé si les haya pasado en algún momento. Bueno, a Saul no, porque... Es...
1: Claro
2: que sí, no?
0: O sea, el ser estudiante y ir a pedir chamba es muy complicado. O sea, de por sí... Güey, no... a mí se me
2: complicó un chingo ¿Qué <risa> cuánto, tío? No,
0: que de por sí, no sé si el... a quien nos escucha le ha pasado que... En vacaciones ya como que tus papás están mandando la indirecta de...
1: Trabajo para vacaciones. Si usted sabe de un empleo, hágamelo saber.
0: De broma como que te dicen, eh, pues ya, ya, ya la chambear, o sea, no estén nada más de así. Los papás, oye? No es que no quiero que estés aquí, pero
1: ya eh, buscate en trabajo.
0: <ríe> y entonces, eh, una parte de mí, eh, buscaba trabajo, eh, como, un poco como don Ramón. Eh, buscaba trabajo esperando no encontrarlo. Y ya después de muchos tiempo, eh. Eh, tuve que inventarme algo porque no, no encontraba trabajo Y llegué a una farmacia de Guadalajara, no la misma en la que estuve de ser yo Pero me aventé una historia muy trágica para que me, con, para que me pudieran contratar
1: bien, No,
0: güey, porque ya había ido a varios lugares y me decían No, chavo, eres estudiante, no No, pues sí, nada más vengo por un tiempo Y, y no, no veían ese lado de responsabilidad Y pues no te contrataban Llegué a esa farmacia de Guadalajara Que espero que quienes me escuchan no estén entre ellos pero eh, ¿Oh, yo, sí? yo llegué diciendo que, que primero no, no estudiaba, o sea que, que ya no había podido continuar mis estudios te porque da, no había ingresado, te damnificaste <ríe> y, y les comenté pues que necesitaba apoyar a mi familia económicamente no recuerdo si en esa ocasión dije que tenía familia, o sea, que ya... Ya eras padre de familia. Que era padre de familia. Uy, no recuerdo si fue güey, en esa... Güey, fíjate que y, que y el chavo este que me contrató, o sea, muy muy amable, o sea, me vio como un, un miembro muy... Un ejemplo. No, no, no un ejemplo, sino como... Esas o ganas de trabajar, Sí, o bien, sea, como eh, que él quería bueno. impulsarme a tener una mejor condición O sea, hasta me, después me invitaba a las capacitaciones Para ser como supervisor de una, de una sucursal y que...
1: ah, Ay, güey, supervisor No, pero estuvo
0: muy, muy raro Pero ya entré a trabajar ahí Y lo que ves dentro de, de lo que se hace La neta son, son cosas medio raras Y que lo que me gustaría decir Para que aquellos que estén interesados en trabajar en una farmacia de Guadalajara es la forma de explotación de, del turno nocturno
1: no sé ustedes cómo
0: les vaya eh, en los trabajos de noche
1: pero a mí eso no no me lo único que me pues a mí sí me gustaba lo único que no me gustaba era que yo veía gente que iba a su trabajo y yo me iba a dormir y yo decía ah pendejos van a trabajar y yo ah entonces eres más pendejos no vas a dormir esa era la parte eh. pero soy una soy una persona que, que vive de noche o sea me me y lo... ah, ese desvela y me gusta esa que esta...
0: que hay gente que le gusta? Me decía que prefería estar en la noche porque era menos carga, o sea, estaba más relajada Me acuerdo ¿no? cuando
1: trabajaba acá en el bar, ¿no? En, en, en Que fui un mesero en un bar, este, que iba llegando a las 5 de la mañana a, mi, a su casa. Ay, y qué... voy a, a, a dormirme y ya era despertarse a la a mediodía, ¿no? Y está, o sea, está, está carrón, no te rinde el día, no, y trae suerte.
2: además, bueno, no sé, psicológicamente dicen que hay muchas repercusiones en esto de trabajar de noche. Ya decía o sea, yo, y, y más porque estoy cuando... tan dañado. Por ejemplo, mi hermano llegó a trabajar de, de bartender también en un restaurante y la neta, o sea, este pudo de ser chef, este, mesero y todo, que entras, no, no sé, a ser. las once, de, de la mañana, yo lo veía con mi hermano Entraba a 11 de la mañana Y ahí para preparar Las reducciones y todo este pedo Para las bebidas Y luego empezaba a, a recibir a la gente, no sé, a las 2 Y luego ya hasta Comida, cena, y el güey a veces llegaba A la casa a las 3 de la mañana A las 2 de la mañana, o sea, son jornadas laborales Muy pesadas yo Donde no sé apenas qué. ves el sol así chido Y ya te metes a tu lugar de trabajo Y sales y la ciudad está sola güey O sea, neta nada más los taxis y así, muy poca gente. Entonces como que te desconectas de esta dinámica social que es el día a día. Entonces la neta, pues eres tú, güey, porque llega a casa y ni modo de estarlo esperando para cenar a las 3 de la mañana. La verdad es que no. Y cuando se va, o sea, quizás ya todos estamos en nuestras actividades, somos en la escuela, este, mamá quizás nada más le hace el desayuno, mi papá se fue a trabajar, entonces nos desconectábamos mucho. Y ahí sí le pego y dice, güey, yo ya no quiero estar en un restaurante, porque mmm, siento que como que no se siente parte de la familia, además su día de descanso era entre semana, donde todos están en sus actividades, porque por los fines de semana son días buenos. Entonces yo considero que quien está en un restaurante es porque realmente le encanta y ama lo que hace, porque sí es un, o sea, socialmente o emocionalmente la carga, siento que sí es considerable, o no sé si yo soy muy nena.
0: No, fíjate que sí, porque por ejemplo yo estuve trabajando en una temporada, Hace poco, un año o dos Estuve trabajando en dos lugares a la vez Y este ay, salgo... canto, no, ay. no, No,
1: no, Adults, no No, y
0: No, y la neta Sí está, o sea Aparte que estaba, no o sea, pesado el trabajo No, no el trabajo, porque la, Estuve trabajando en En un corporativo, call center, no quiero decir su nombre Y, eh en un proyecto de la misma universidad, bueno. ah, perdón. en un proyecto de la universidad, haciendo encuestas, entonces, hacía las encuestas de 8 de la mañana a 1 y media, y a las 2 de la tarde, de 2 a 10, ya tenía que estar en el call center, eh, o sea, esa parte de que dices del desapego familiar y que ya a veces ya no, no convives, o sea, sí te pega más gacho, más que todo el peso del trabajo, que para mí no fue trabajo, porque... Le soy porque honesto. yo lo amaba,
1: ¿eh? no, 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 cuando amas algo no lo ves como trabajo,
0: no, porque ah. estuve, bueno, quien dice trabajando solamente fue la capacitación del co-center, ah. ah, creo que si, sí, si, sí. ¿Sí? creo que si ocupas, si eres estudiante y me estás escuchando y ocupas trabajar en estas vacaciones que se aproximan, señor, me han mirado los ojos, a ver, dime, dime, sí, dime
1: contando, yo estoy emocionado que quieres este trabajar sí que traba. por a
0: lo mejor un mes o mes y medio. Mes y medio, creo que. Mes y medio, pues te recomiendo ingreses alguna de las capacitaciones.
1: ¿Cuánto pagan? <ríe> ya me estoy convenciendo. Eh. No, fíjate que está... Súmate eh. a talento, Muñoz.
0: Yo no dije que eran Muñoz. <ríe> Pero no, la neta está, está chido porque es como ir a la escuela. O sea, te van a enseñar sobre cuestiones básicas de cómo se manejan los bancos. Eh, cuestiones de cómo manejar tus cuentas De créditos, o sea, está chido como aprendizaje
1: Empinar a la de... gente, nada no, más
0: O sea, que está hecha esa parte Pero si vas a la capacitación Y te avientas eh, Pagadas con, con el salario normal eh, las Los bonos de puntualidad Que Hola, no sé por qué te dan Bonos de puntualidad y ese tipo de cosas Porque pero... es
2: México, güey
0: Ah, ok, pero o sea, <risa> vas a una capacitación O sea, no, no deberían de darte esa parte Pero... O sea, te los, te los dan. No limites a, no, a... No, no. Deja que ellos O sea, sí, 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 está pues, chido.
2: Fueron luchas de sindicatos muy cabronas, güey. Sí, tú o las sea, estás haciendo... Eh, y tú las estás haciendo... O sea, pero tú me... entras de trabajar, ¿ves o a qué de onda esa parte? Te escribí tu de esas tradiciones. Tu mentalidad. No, fíjate que... Eres
1: voraz, sí.
0: Fíjate que ese muñón... Oiga, creo que no lo iba a solucionar. La neta sí está... O sea, hay una explotación muy gacha en los call centers. En el que, por ejemplo, eh, tu horario de trabajo es de 2 a 10 de la noche y eh, tu hora de comida está contado con cronómetros Si vas al baño, toda tu hora de comida te la descuentan de la ah, que vas es. a tener para comer y entonces este lado sí está muy. Ah, no puedes limitar a la gente en sus.
2: Pues la deshumanizas, bueno, Completamente, güey. No sea, entienden que hay veces que hay diarrea, güey. Hay... <risa> enfermedades o las mujeres no no me digas o sea como pues
0: te encuentras este de todo y, y deshumanizas creo que hasta del lado de, de cliente a o sea también eh, tuve muy poca experiencia en el lado de las llamadas pero también como personas debemos de comprender que la otra persona está haciendo su chamba y wey a veces marcaban como si tú fueras el responsable de algún pedo que tuvo y te
1: pendejeaban y te tiraban mierda, o sea, también. A tú también. también, no, en esa, en esa forma de, ya. Pues es tu ego, güey, es lo que hay, güey.
2: Yo...
0: Sí, pero a lo que voy es de, también, siempre, en, todo, en todos los aspectos hay que ver desde el otro lado la, la situación.
2: Pues sí. déjenme les cuento mi segunda experiencia, la <risa> A ver. Te he ido una segunda experiencia, ¿Sí? la buena.
1: A ver, dímelo. Pues Cuéntale. mientras... cuéntala. Haz de cuenta que
2: tu tía es universitario, ¿no? Que el servicio profesional y todo esto es pedo. Entonces dije, ¿tú ¿sabes qué? Tío, muchas gracias. ha sido una gran experiencia estar aquí contigo, la neta. Si por mí fuera no me iría, pero necesito tiempo para otras responsabilidades que tengo. Si el día durara 30 horas, seguramente seguiría aquí. Pero... <risa> Lo cual, pues tuve que dejar ese trabajo y empecé mi proceso para entrar al servicio profesional en el consejo de la judicatura entonces me dijeron, no pues sí esto y lo otro tráeme tus papeles y te está onda y mientras me aceptaban y todo el proceso así súper largo este pues que llega la campaña electoral del 2018 y pues no sé cómo llegó a mi gente del IE a decirme que si queríamos trabajar en en la campaña, bueno, en el proceso ¿De electoral. ¿De quién? ¿En la campaña? ¿De quién? Perdón, en el proceso electoral. Y... Y pues no, no pude participar en la convocatoria del IAC, pero sí en una del INE, entonces pues, trabajé ahí, capturista, ¿sabes? Trabajo. Me fue muy bien, la neta no hacemos nada. <risa> oh, vaya. <risa> bueno pues el INE, güey, el Sí, se
0: ve que la vas a llevar a Saúl, ¿no? donde
2: llega... Trabajo pesado. Trabajo claro, ¿no? pesado, ¿no? Sí, superar, arduo, haz de cuenta que íbamos a preparar la simulación de la elección y, pues, preparar la simulación era cortar boletas o, o copias y hacer así como... Y
0: rellenarlas.
2: rellenar Las, rellenar las... las urnas. <risa> no, a rellenar las urnas porque eso no nos corresponde si sí, no. Hay
1: gente ah, o sea, ya, ya nos mandaban la... Oye, hay un empleo justamente para eso Para cosa. eso ¿Cómo se les llama a los mapaches o cómo se llama esa gente que se dedica el día de las elecciones Fíjate que sí, está? Está sí, nombre güey sí, el Está, mapache, está ¿no?
2: tipificado que la ruleta ¿Sabe qué chingados? O sea, hay como Todo esto que se hace en las elecciones de... Si le pagas a la gente Está tipificado de alguna manera Tiene nombres muy raros Sí,
1: creo que es el algo así, y... güey Llama a esta gente
2: Que están ahí alrededor bueno, de la casilla Tratando de incentivarte sí, sí. En para... México hay democracia
1: Menos el día de las elecciones decía
2: <risa> Pero la neta estuvo muy frío democracia trabajo. todos los días Menos el día de las elecciones Trabajamos un ratito, bueno había turnos Y, y el día de la jornada Estuvo pesadísimo <risa> <risa> Yo no los sé si creen estuvo muy no sé. pesados Y Comíamos muy bien, nos llevan de comer. Todo poca madre. Sí, las dependencias de... O sea, yo, yo me veía... De gobierno. Así, ¿no? Capturando los datos del PREP. Con la, lo que me llegaba del sistema desde Baja California hasta Yucatán, güey. chinga, Tijuana, todo México, acá. Tantos votos para tal partido. No, no veíamos qué partido era, porque la gente sí está muy chido el sistema. Lo conocí, digo, güey, INE. Eres otro ¿Qué? pedo, cabrón. Sí confío en ti ciegamente.
1: A ver, Andrés Manuel para que no reduzca los recursos. <ríe> Pero
2: veía cómo llegaban los del... No sé, los, los funcionarios, presidentes de casilla y los otros puestos que... No, no recuerdo. Sí, secretario de casilla. Se entonces. No,
0: este... Ay, chena, pues si era simulación.
2: Ah. No, el día de la jornada. Ah, ¿no? o se llegaron okay. llegaban los presidentes y los CAES, creo. Sí, creo que pues sí, sí. sí, sí. sí. Este, esos que se encargaban de llevar el, el paquete y, la, y los votos y todo este pedo ya contado y toda la caja negra. <risa> y llegaban así súper tarde, güey, bien cansados. y esos wey, estuvieron de 6 de la mañana y llegaban hasta las 3 de la mañana del siguiente día, a las, no sé, mmm, a las dos hasta las 5 creo recibimos el último paquete. Dice, era gente que se levantó desde temprano y estuvo ahí en el proceso, y yo decía, wey, yo estoy aquí sentado bien chido, mi jale empezó como a las 11 de la noche, y ya cuando empezó ya, <ríe> nadie había dicho que había perdido, y este, güey ¿cómo se llama?
1: Fíjate, no saben cómo se ya, llama, ya, pues ya, Antonio y a mí, mi... esa, esa, cosa, a ver, y ya este, había... este <ríe> muerto, el bronco. El bronco, ya todos
2: habían reconocido el triunfo de Andrés Manuel, y el prep todavía no empezaba. Ah, a caray, o sea, había muy poca, no había mucha demanda. En México, pues sí, ya había empezado, ¿no? Pero conforme van llegando las actas, se van computando, Vaya, se van la digitalizando. La... Entonces, eran las, no sé, las ocho, ya algunas reconocieron su derrota <risa> y nosotros apenas agarrando no, cabrón. para <risa> las y, y, y
1: voto por voto. Voto por voto, que así, porque así hubieras eh, cerrado el paseo de la reforma. Bueno, <risa> no, no te quiero. Claro. No,
2: pero sí, estuvo muy chida mi experiencia El salario pues, Estaba bien, todavía está
1: guinaldo y todo. Ay, güey. <risa> mira, o sea, no sé. Esas dependencias de gobierno Sí, sí, oh, está bien Andrés Manuel Sí, recórtales No, <risa> <risa> que le recorte a los Consejeros Los consejeros ciudadanos del... O sea,
2: del INE, sí, un recorte a los consejeros A los magistrados, a los jueces federales A los miembros del Consejo de la Judicatura Federal pero, güey, los de abajo, los que operan, eso sí... Sí, me, se me quedan es, sentados. ¿sí? No, bueno, ya que estuve en el Consejo de la Judicatura como becario, no es trabajo, pero bueno. También, sí, te das cuenta de los privilegios que hay en el, en el Poder Judicial. Que neta, deberían de subir los sueldos a los de abajo y re, y reducirlo de, Sí, todos.
1: solamente los privilegios, como siempre ha sido, el para unos cae, cuantos. en la, la chinga, ahora sí que es... Al... Al que se jode, ¿no? Al que así vive. La chamba
2: pesada no, es, la, la chamba es en la ventanilla, güey. O sea, por ejemplo, yo lo veía acá en, en la judicatura. No prestas un, un servicio público, ¿sabes? No eres una ventanilla de atención ciudadana. Pero sí eres quien administra el juzgado, este, los inmuebles, el material de cómputo. O sea, tienes que estar al pedo con todos los recursos de, del poder judicial. Entonces, si una secretaria me dice, güey, no me funciona mi pinche computadora, ¿qué pedo? Les tienes que llamarles de mantenimiento para que... La... Y ellos te exigen y como, ay, puta madre, son autoridades, son el judicial y se sienten intocables. sí está cabrón. O sea, la neta... Pues sí, y sus salarios, o sea, sí hay una enorme diferencia entre... Entre... ¿cómo decirlo? Pues sí, en... Niveles entre niveles, entre secretario técnico, secretario ejecutivo. Sí, que está esa desigualdad ahí en México, y, ¿no? De salarios. Y Bien.
0: esos son trabajos privilegiados, ¿eh?
2: Claro, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo sí. lo veía en, en el Consejo, o sea, en la misma oficina, pero sabemos que hay administraciones regionales, hay administraciones estatales, pues, hay de circuitos, hay pues, federales, y entonces... Cada está vez... tan escalonado que yo digo wey qué pedo y pues bueno a nivel de responsabilidades grandes sí pero sí debería haber una, una repartición más equitativa
0: un trabajo más que ya se Rubén. digo hemos trabajado a lo mejor en muchos lados pero los ah más también más la puntuales... vi coches
1: no o sea pero formal puntual ah yo es que yo vivo en informalidad sé <risa> <risa> o sea, como los miles de mexicanos que trabajan en empleos informales, sí, donde hay, hay existe carencias de seguridad social, yo, eh, claro ejemplo te lo estoy diciendo, pues todos mis casi la mayoría de mis empleos han sido de ¿de mis empleados? de mis empleos Ay, de, no, pues cálmate, Dios. todavía no llego Dios, todavía Dios. no Dios. llego Dios. a gerente de, de farmacia de Guadalajara ¿no? Dios, este. el gerente
0: de farmacias de Guadalajara no creo que tenga tampoco el el poder como para dárselas güey.
2: De... Aunque no lo tengas, te lo das. ¿Te la crees tú no? Sí, o sea, eso es de esos que se subieron la y se marea.
1: Yo creo que tú fuiste de esos, pero bueno. Ay, caray. Eh, y, pues, te digo, todos mis empleos han, han sido de la manera informal. La vi, también la vi... Este, la vi ajeno. La, la vi ajeno. No, pues, yo creo que me faltó eso, ¿eh? Ah. Este, pues, lavaba los carros de bebés de mis vecinos, de mis familiares, este... Pues sí, o sea, de todo, creo que he hecho, ah. me faltan algunas cosas, nomás vender tacos me falta, que, ¿Que próximamente, que es... próximamente, ahí, vamos a estar vendiendo ahí, sí.
2: ¿Tacos eh, el eh, pariente? Por, por, la, por la
1: calle, tacos el cuñado, <risa> Ay. nada, pero pues, está chido, está, está, estos trabajos de, que lo que me ha desarrollado más es, son esos trabajos del comercio, del comercio, y sí. como cientos de mexicanos, ¿no? De, me acuerdo que también acompañaban pues no lo tomo como trabajo, acompañaba a mis tíos que tra que, traba, que tenían un, un puesto ahí en una, una placita, esas que se le llaman, ¿no? Esos mercados ambulantes. Este, ¿En que... En el tianguis. Ahí...
0: Mercados ambulantes, qué propio señor. <risa>
1: <risa> que en el, ¿no? el tianguis, ¿no? En el <risa> tianguis. Este, también ahí estuve. Y, bueno, acompañaba a mis tíos y ya y les ayudaba a acomodar las cosas. Fíjate que tengo una tía que, que be, be, vende tacos, me acuerdo que yo con mis ¿Más primos... ¿Tú no has tacos? No, 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 todavía no llego. Le pedí chamba, pero no me quiso hablar, <risa> Qué mala. <risa> qué qué mala onda. No es cierto, sí, le quiero mucho. Quiero mucho a mi, a mi familia. Y ellos vendían tacos y me acuerdo que lavábamos el carrito de tacos, ¿no? que estaba con mis dos con primos lavándolo. ¿no? Okay. Oye, tienen que preparar los tomates para... Pues a hasta qué... Y yo sentía que era taquero. ¿no? Oh, qué, qué bonita también profesión esa de ser taquero. Sí, sí, el es el, es el objeto más representativo de México. México y... y... Ah, ¿Quién era la violenta? ¿Quién ¿no era, era la violenta? <risa> <risa> bueno, no, pues, pues, ahí les ayudaba pues, hasta pelar los tomates este, el... para la, la salsa. No no, 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 los tomates, el tomate verde, el tomate, el tomate de hoja. Para la salsa, no vamos el carro de de tacos, es para poner, o sea, les ayudaba, pues no era como tal, no lo veía como un trabajo, pero pues sí.
2: Pero estaba chido. está chido, ¿Por y ¿Por un qué? saludo
1: para mis primos para mi familia, que <ríe> los quiero mucho, ya saben. Lo único que se me queda de todo esto es que, bueno, ahora estoy
2: desempleado y padeciendo una depresión posuniversitaria, pero... Así que pero sí, todo creo. bien, <ríe> parece que lo vemos hasta es, tengo la... Ya, ya voy a tener vacaciones. <ríe> La esperanza de que en mis próximas vacaciones... <risa> no, o sea... Bueno, ya no quiero decir nada, pero sí está muy chido que... No sé, sea, por ejemplo, con mi primer salario yo sentía que ganaba un chingo... Y lo bueno, gastaba todo en un fin de semana y después le batalla, ¿no? batalla, batalla. La semana levantaba ¿no? y decía, ¡ay, un préstamo! Pues, ah, no, ¡México! ¿México? Y, y ahora digo, pues con lo que ganaba, bien podría pasarla sin dificultades ahorita, así como estoy. Ah, eh, ay, era feliz y... en la no? fe algo... Feliz y no lo sabía. Más bien Algo así, pero. Pues sí está.
0: Así que si claro, tú qué. tienes algún empleo y nos estás escuchando. Mira, tienes a tres, bueno, cuatro jóvenes disponibles y desempleados y trabajadores que, que, están, que están buscando algunas opciones uh -huh. o si eres alguna estación radiofónica. <ríe> es eso, <ríe> el espacio.
1: También aquí, o eres un, una, tienes una empresa o algún negocio, también, <ríe> con nosotros. ¿no?
0: Así que muchas gracias por escucharnos en esta en esta segunda ocasión, de ahí por qué no, gracias por compartirnos. Y esperamos que haya gustado esta segunda emisión Esperamos verte en la siguiente y, te...
1: y por qué no
0: Comparto las redes sociales De todos nuestros miembros
1: Bueno, a mí me encuentras en Twitter Como el, el Chambitas <risa> No, no es cierto Me encuentras como Rubén Acento en la A, John Bajo MR22 ya ese eh, en, en Instagram como Rubén Montial y Rivera Y en Facebook Igual, de la misma manera Rubén Montial y Rivera a mí me encuentras en Instagram como Saúl bajo
2: en Twitter Saúl y pues ya.
0: A mí Miguel Juárez me puedes seguir en Twitter como miguelmi 04 en Instagram como Miguel Juárez25 y así mismo te dejo las redes sociales de y por qué no para que nos sigas en todas ellas. En Facebook nos encuentras como y por qué no con doble O en, en el primer espacio en Twitter como y por qué no, en ambos espacios de las O van doble o, y en Instagram de la misma manera que en Facebook, te dejamos en la descripción todas las redes sociales de todos los miembros y continuamos con nuestras vidas adiós, bye